0: Muy buenas, bandita. Muy buenas. Y sean bienvenidos a episodio, creo que número 7, si no me equivoco, de NTP. El podcast que, según yo, es mi eslogan, ¿verdad? Que te aligna el lunes. Espero que así sea. Y si no es así, pues no lo escuches. <ríe> Puro pedo, escúchame. Justo ayer sábado... Estoy grabando en domingo, güey, porque pues, a, al señorito le gusta dejar las cosas hasta el último. Justo ayer sábado hice una encuesta donde pregunté pues temas que les gustaría escuchar. Y me dieron muy buenas sugerencias, muy buenas sugerencias, me encantaron. Voy a estar desarrollando esos temas y para el día de hoy les elegí el tema. Fíjate, no es exactamente pedos en restaurantes, vamos a ponerle restaurantes. Tenía aquí en el guión pedos en restaurantes, pero no, no son pedos en restaurantes. Les vamos a hablar de restaurantes, ¿ok? ¿Qué es un restaurante? Abrimos el tema, abrimos la mesa, ponemos el mantel y nos sentamos todos. Ahí les va. Un restaurante es un lugar al que vas y comes. Pagas por comer. Así es, damas y caballeros, el ser humano es el único ser vivo que paga por comer. Dime tú, ¿has visto un panda pagar por comer? Bueno, se están extinguiendo esas madres, es entendible que les den de comer. Por ejemplo, ¿has visto un perro que paga por comer? No, yo tampoco. Hermanos, estamos siendo sometidos por un sistema, pero bueno, no me voy a poner político por el momento. Les vengo a hablar de restaurantes. Los restaurantes son son un lugar muy interesante. Porque no solamente vas a probar tu comida No solamente vas a hacer la degustación La catación del producto que te están vendiendo También es una aventura Y les voy a contar por qué Fíjate, tengo algunas Tengo algunas anécdotas medianamente interesantes No voy a decir que son grandes odiseas Pero tengo algunas historias que contarles para el día de hoy Entre ellas, desmadritos Porque fíjate Siempre la gente más quisquillosa bueno, no es que sea muy quisquilloso con mi comida, pero tengo muy mala suerte. Entonces, de los cuatro que somos en mi familia, siempre me tocan a mí los pelos, los huesos, las espinas, no sé, el plástico en la comida. Siempre soy yo, siempre, siempre soy yo. Y es triste ser el único al que le salen esas cosas. No porque me salgan las cosas, sino porque soy el único. <risa> Se siente raro. Se siente raro porque es como si el universo, güey, te estuviera viendo y dijera Vamos a echarle los huesos a este cabrón Siempre me pasa, güey, que cuando me echo una cucharada de rico pozole Muerdo un hueso Y hay güey, güey, todo madreado de la quijada Tratando de salvar mis piezas dentales Es un desmadre Una vez me pasó en un... no es un restaurante, es un puesto A mi papá le gusta desayunar barbacoa Barbacoa estilo Monterrey porque el estilo Sinaloa es otro pedo Esa madre es una chulada bueno, le gusta desayunar barbacoa Una vez nos llevó a un puesto que está por aquí por mi casa Le decimos el puesto de los chilangos Porque lo atienden unos chilangos Y no me gusta, no me gustaba a mí ir a ese puesto Porque la señora que picaba la carne, güey Estaba fumando sobre la tabla O sea, le valía madre a la señora, estaba fumando Yo la veía, me decía, yo le decía a los jefes Eh, jefe, pues no se pase, están fumando ahí encima de la comida No, 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 puro pedo Bueno, pues ahí vamos Llegamos nos sentamos y nos sirve, muy agradable el señor que atendía Llegaba y nos decía, ¿qué van a querer familia? ¿Qué les sirvo? ¿Qué, ¿Qué les ayudo? ¿Qué les doy? Muy amable el señor Y nos sentaba y nos ofrecía los refrescos Llegábamos Es, ya empezamos, o sea, sumó puntos porque Tenían coca, coca regular Es, creo que lo más básico Lo, lo único que no tienes riesgo en un restaurante La coca, güey Porque ni modo que te sepa fea Ahí sí ya ni la chingan Llegan y nos ofrece los refrescos Nosotros le pedimos Al rato llegan y nos dan nuestros tacos O sea, ya los pedimos los tacos, nos los traen Le pego, les juro que el primer bocado El primer bocado Y un hueso, anda El hueso más filoso que he visto en mi perra vida Y así es, lo mastiqué con todas las fuerzas del mundo Hagan de cuenta, sentí el hueso en el cerebro Y ahí está, Saúl, procesando lo que acaba de pasar Y siempre me pasa también Voy a un restaurante... Bueno, no. Hace rato que no me pasa, fíjate, la del pelo. Porque me pasó una vez en un restaurante de hamburguesas que le pego una mordida a la hamburguesa y siento algo curiosito. Y digo, maldita sea, tenía que pasar hoy. Claro que sí. Estiro el bocado, un pelo. Mira, ya... Ya uno no se molesta. O sea, no se molesta, ¿verdad? No es para armar un escándalo. No entiendo a la gente. Me da miedo la gente que por ese tipo de cosas trata mal a los meseros. Porque... La gente que trata mal a los meseros son un peligro no solamente para ellos mismos ni, y para la sociedad, sino también son un peligro para los de su propia mesa. Porque si piden una jarra de limonada, ex existe la posibilidad de que el mesero les sopie el pito y te dé la jarra de limonada y de ahí toman todos y todos toman limonada de pito sopeado. Y al chile, yo no, no le entro a eso. Entonces... Pues así es, no sé, no sé qué tenga yo, que el destino dice Saúl, a ti te van a tocar todas las imperfecciones en la comida Me tocan los ajos, güey, veo, veo en el caldito Ay, a huevo, una papa, la agarro, la muerdo con todas las ganas del mundo Y me sabe a pura pata Y digo, chingado, era un ajo Luego, en los restaurantes de mariscos Es común que la gente no le gusten mucho los mariscos en, O sea, si vas a un restaurante de mariscos, hay dos tipos de personas O le gustan, o los odia y en un restaurante de ese tipo, pues, te como podrás haber inferido, no venden muchas cosas más que, ajá, mariscos. Por lo tanto, los restaurantes de mariscos tienen una, una carta secreta, una jugada, maestra, güey, la vieja, confiable. Nuggets, venden nuggets, deditos de pollo o deditos de queso. Y todo está bien mientras sea un niño abajo de los 10 años el que pide eso. Está todo bien, lo veo perfecto, correcto, o sea, X, que el niño no coma, pero cuando veo un cabrón, güey, más peludo que yo, que ya maneja, pistea, se graduó dos veces y pides, pide los nuggets, güey, me da miedo, yo me voy del restaurante, yo digo, no, ¿sabes qué? Yo no trabajo así, está en peligro mi vida, mi integridad, mi salud, yo no puedo, güey, no puedo, son gente que me da miedo, si tú... Este, que me estás escuchando Pides nuggets en un restaurante de mariscos Cuando, cuando, pues sí, en un restaurante O la gente que solamente pide nuggets, güey Es que hay tanto que uno puede pedir Fíjate, yo era muy cerrado con la comida De chico era muy cerrado Pero yo era el güey que pedía solo nuggets Entonces Empecé a abrirme como por ahí de los 13 años Y de verdad que es un mundo La comida es, por algo es un pecado Güey, es uno de los grandes placeres Al chile Nada me hace más feliz que comer bien rico Puedes, Puede estar mi día yéndose en picada, güey Puede estarme pateando la vida Pero una quesadilla bien chida a las 4 de la mañana, güey Con cumbias rebajadas de fondo no Hombre, te reinicia la vida Para los que no lo han vivido, tienen que vivirlo, güey Son como... ¿Han escuchado a los que llegan de los retiros, güey? De los retiros católicos o cristianos que dicen No, güey, es que tienes que vivirlo Está una experiencia, güey Así yo, con las quesadillas a las 4 de la mañana es toda una experiencia a veces en Instagram horneo, horneo cosas y suelo hornear muy de noche. También es toda una experiencia hornear de noche porque, no sé, güey, es, es otro, otro, otra vibra. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar sobre la gente que pide nuggets. Fíjate, no sabía yo que la gente vegana normalmente pedían papas cuando no hay una alternativa vegana. Eso está bien. O sea, por eso no quise meter las papas en lo de la gente que me da miedo, porque no sé si alguien es vegano. Y come papas es, Y está perfectamente bien Ya por eso ya no voy a generalizar Y voy a decir que los que piden papas me dan miedo Me dan miedo los que piden nuggets ¿Por qué? Estás comiendo pollos triturados, güey No, puro pedo, eso no me molesta O sea, trituran pollos, X Alguien se los tiene que comer Pero... ¿Por qué nuggets, güey? ¿Por qué la cosa más básica? ¿Por qué el... el ¿Cómo se llama...? No puedes errarle, güey, al pedir nuggets Y fíjate, creo que, creo que lo empiezo a entender Ahora que lo analizo Porque no le puedes errar no, nun, nunca, he, nunca he comido unos nuggets malos Nunca, güey Hablando de nuggets Arriba los poderosísimos nuggets de estrellita De una marca que no voy a mencionar Pero todos sabemos cuáles son Al chile creo que son de los mejores nuggets Que, que hay por ahí en el mercado Cerramos el tema de los nuggets Ya ya, ya quemé a la gente que pide nuggets En los restaurantes de mariscos Ya, Ya cumplí mi cometido Tenía que hacerlo, perdónenme, pero es algo que me propuse desde la mañana Dije, ¿sabes qué? Voy a quemar a la gente que pide nuggets Les quiero venir a hablar sobre una relación muy extraña En la que pienso cuando voy a ir a comer un lugar La relación ambiente-producto Por ejemplo, en Starbucks, la respuesta es obvia El café no es el mejor El café, ajá, es, es bueno, no te lo voy a negar Pero no te cobran 50 pesos por un, por un buen café un buen café güey Sí puede costar sus 50 pesos Pero al chile sí se pasan de chorizo Los de Starbucks, sí cobran carísimo Te venden el ambiente güey, ellos mismos lo dicen Te vendemos la experiencia Es algo que se me hace A veces una mamada y a veces congruente Porque digo, no estás vendiendo Solamente la comida, vendes un servicio Completo, quien vende solamente la comida Es quien, por ejemplo Un concepto muy chido que se hizo con esto De la pandemia son las dark kitchens lugares que se vende solamente comida a domicilio o por envío o, o que la recoges en el lugar esas son gente que sola que única y exclusivamente te venden el servicio de la comida ahí no puedo opinar esos güeyes te venden solamente la comida no puedes elegir el ambiente del lugar pero hay gente bueno yo también valoro valoro el ambiente de un lugar no lo valoro más que la comida fíjate por qué o sea, tampoco voy a comer en unos pinches tacos polvorientos, güey A no ser que no tenga alternativa Pero si me das a elegir un lugar fino con comida mala o un lugar que no está chido, que no tiene clima o, o así Pero que la comida está bien chida No sé, yo sí me inclino al lado de la gula y digo voy a comer chido Voy a comer chido Les <ríe> Se me viene a la mente la imagen cuando estaba en la prepa había un puesto de tacos Tacos en rojo, te estoy promocionando Estás con madre, güey Iba, Veníamos saliendo mis camaradas y yo de la prepa Hambreados, como a las 7 de la tarde Porque en primer segundo semestre nos tocaba ir de tarde Salíamos Y veníamos con un hambre de náufrago Porque teníamos que entrar como a la 1 Algo así, entonces de la 1 A las 7 son 6 horas, y los que no desayunan Se desmayan, yo no sé cómo sobrevivía Esa gente, yo sí me venía desayunado a veces comido, güey, comía de antes de venirme Pero igual uno, a uno le gusta tragar Entonces, saliendo Con, con, con el poco dinero que teníamos, güey Nos compramos un combo de dos gringas por 45 ¿De qué eran las gringas? No sé, ni quiero saber Pero en el momento me sabían Les juro que a gloria, gente Les juro que a gloria Esas gringas, yo creo que siguen en mis arterias Ahí siguen, en algún lugar Literalmente Tacos El Rojo te llevo en mi corazón Aquí estás, muy adentro de mí Y no te vas a ir en un buen tiempo Creo que me vas a matar Pero moriré, wey, enamorado de tus gringas Vendían dos por 45, güey <ríe> Yo creo que la pura tortilla vale 30, güey ¿De qué sería el queso y la carne? ¿Quién sabe? Pero mira, no le vamos a preguntar al señor Y cambiando de tema En los Tacos El Rojo vendían Coca-Cola Vendían... Sí Solamente eso. Productos de Coca-Cola. Que la coquita, que la fresca, que la manzanita, que ni siquiera sé si es de Coca-Cola, pero no estaba cagando. Me gustan los lugares que tienen mucha variedad de bebidas. ¿Por qué? Porque, pues, hay que variarle ¿no? Hay que experimentar, hay que ver qué pedo, qué sabe, cada cosa. Mi refresco favorito, para los que pregunten, es la fresca. ¿Por qué? Porque fue la fresca la que me acompañó toda la prepa. Comprábamos unos botecitos chiquitos de fresca o de... creo que era escuerto o fresca, no me acuerdo, pero escuerto no sabe chido eh, Pero sí, le tengo mucho... es un cariño adoptivo porque se puede decir que adopté a la fresca durante la prepa Pero X, ya me desvía del tema, quiero hablarles del riesgo de pedir bebidas que no sean limonada cuando tienes la opción de la limonada? Cuando tengo la opción de la limonada, la elijo sobre el refresco porque, pues, me siento fit, me siento menos culpable al tomarme tres vasos de limonada que tienen cinco veces más azúcar que una coca de 600. La limonada es el, la elección segura, normalmente, de que no le puede cerrar. ¿Y por qué elijo la limonada si tengo la opción? Me han tocado lugares... Más que nada es en los centros de fiestas, güey, en los salones de fiestas Donde me ha pasado que, que está bien gacho, güey Porque te venden el vaso bien caro, para empezar Los vasos te los venden carísimos Y luego vas, te sirves Coca-Cola, güey Y sabe a agua carbonatada ¡Hijo de su madre! ¡Qué coraje! De verdad me da coraje no, no, no me dan ganas de echársela atrás en el cableado a la, a, a la máquina. Nada, puro pedo. Es, es entendible porque es de fórmula esa madre. La, la, la preparan ellos, pues no te dan, no te la dan, no, no abren un garrafón y lo sirven para que la gente se sirva, no. Pero sí, me da coraje. Entonces, por ejemplo, en los restaurantes ya no te dejan ir a la fuente de, de refrescos porque COVID. Entonces, y prefiero pedir la limonada porque... Primeramente, primeramente, una pregunta. ¿Quién de los que me escuchan pide limonada mineral? Quiero, quiero una sola persona que me diga, yo pido limonada mineral, a mí me gusta la limonada mineral. Güey, nunca en mi vida he visto a alguien pedir la limonada mineral. Una vez la pedí. No estaba mala, pero no lo volvería a hacer. ¿Por qué? No lo sé, güey, no es lo mío. Se siente como el hijo bastardo entre el refresco y la limonada y el niño salió raro, güey. No, no, no. No, no es una experiencia que repetiría. Prefiero la poderosísima limonada natural. Hay una pregunta que también te debes hacer al mesero cuando vas a pedir tu limonada y es ¿es natural o es extracto? Aquí les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué les gusta más, limo limonada natural o extracto? ¿Qué preferirían en, en el caso de que pidieran la limonada quiero que se formule la pregunta un segundo porque es un 50-50 estás tirando una moneda estás jugando con un cuchillo de doble filo porque la natural puede saberte bien chida o oxidada y si te sale oxidada es la peor experiencia del mundo ¿por qué? porque generación Z no sabe devolver la comida al mesero y no es una queja <ríe> no me estoy quejando no, no puedo no sé ustedes yo no puedo si yo le pedí al mesero una milanesa de res y el mesero me trae caldo de, 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 de patas de pollo yo me como el caldo de patas de pollo lo veo a los ojos y le sonrío güey porque, no sé güey no sé por qué, pero o sea, los generación Z que conozco no, no pueden no podemos, es algo que genéticamente no está dentro de nuestro ADN ya me desvié, ya se me fue el pedo, les estaba hablando de por qué pedir limonada, ¿por qué? porque los refrescos a veces están encarbonatados ese es, ese es un punto otro punto a veces el agua que usan, he escuchado rumores, he escuchado, que es, quiero creer que son rumores, este que usan agua no muy limpia y no de la llave. La de la llave está bien, pero usan agua no muy limpia y, y de verdad, es un nuevo miedo el que se me desbloqueó cuando leí eso en Twitter, porque me gusta mucho leer chisme en Twitter, me gusta mucho Twitter, es una red social de puro chisme y... Leí un hilo de, de cosas de un güey que trabajó en una cadena de restaurantes que decía que se hacían en el local, pues, pues de desmadre, ¿no? Y salió eso. Desde entonces me aseguro de tratar de pedir la limonada porque, pues, no sé, me da un poquito más de seguridad, ¿sabes? Puede, si me dicen, es natural, puro pedo. Nadie la hace natural, güey. Es, es de garrafón esa de que compras en, el, en la tienda, güey, y nomás la sirven. Si la hacen natural, qué bueno, espero esté buena. Si está oxidada, me la voy a tomar de todos modos, pero verán en mi... No, no ni siquiera en mi cara van a ver que está mala. Una vez me tocó una limonada que sabía fusty Y fue muy chistoso porque me recordó la escena del chavo del ocho que decía agua de limón que sabía jamaica pero es de tamarindos. Así estaba yo, era una comida china y miraba a la señora, una señora asiática, nos mirábamos a los ojos, le pegaba el trago y decía, mmm, qué rico. Y la señora me veía, güey, yo creo que sabía que la limonada no, no estaba chida. Y me dijo, mmm, y se fue. Esa es mi anécdota en el restaurante chino. Les estaba diciendo, hace rato, les dejé volando lo del ambiente contraproducto. Ah, lo cerré con lo de los tacos del rojo. Olvidemos eso, por favor, olvidemos eso. Ay. Les, otro punto que tengo aquí para tratar es... No sé ustedes qué factores... les ¿Se acuerdan en el podcast pasado que les hablé sobre los puntos que le restan puntos a un lugar de tacos ahora vamos a hacer lo contrario cosas que le suman puntos a un lugar de tacos y quiero que me dejen comentarios donde puedan por mi instagram que tengo instagram saul.orosco por twitter saul-rosco03 quiero que me dejen sus comentarios quiero que me digan cuáles son los puntos que ustedes analizan que valoran, que dicen estos tacos están chidos ¿por qué? porque esto, esto y esto ahí les va, yo tengo una pequeña lista aquí en el guión, en el guión que tengo porque como Lolita Ayala no improviso, eh, ten, en el guión tengo aquí pues, anotadas los, las cositas que valoro. Sí me la tuve que pelar tantito, porque para comer en tacos, siento que los tacos son una comida también muy, muy a lo seguro. No te puede ir normalmente mal con unos tacos, a no ser que te los den bien fríos. Y eso es algo que creo que es muy subjetivo, porque hay gente que no le molesta comer frío. A mí no, me, no es que me moleste, pero prefiero comer caliente. ¿Ok? Y llega uno los Hablando de puestos de tacos. Puestos chicos, no, no lugares, establecimientos, y ¿sí? señor taco, güey. Esos no. No. Venimos hablando de puestos. De, de, de como, el, como los que les digo que comían la prepa, güey. Que el pichi señor, ¿quién sabe de dónde saldría? ¿Quién sabe con qué carne haría los tacos? Pero bueno, venimos a hablar de puestos. De lejos vas viendo el puesto. estás Saúl caminando por la calle. Ve un puesto de tacos. Dice, tengo hambre, me voy a tomar unos tacos de aquí. Ve al mesero. ¿Ves, ves, ves que la, al proceso de preparación de tu comida, porque pues en los puestos de tacos estás, está abierto, ¿ok? Volteas a ver, si ves que hay una señora, güey, con el brazo aguadito, ya vas 95% ganando. Ya, ya, esos tacos ya están chidos por default. La señora tiene experiencia y el brazo que lo demuestra. Ese brazo. No solamente trae experiencia, normalmente trae un plus añadido que se llama tortillas recién hechas. Y benditas sean esas tortillas. Gente, no sé si exista una sola persona en México, vamos a decir en México, que no ha probado tortillas recién hechas. Pero como los de los retiros, es una experiencia que deben vivir. A mi abuela le he pedido, Nana, enséñame a hacer tortillas. Me enseña a hacer tortillas, me quedan cuadradas, lloro y no las vuelvo a hacer nunca. Pero la experiencia de la señora de los tacos demuestra que sus tortillas van a ser 3.1416 por el radio de la tortilla. Perfectamente redondas, güey. Van a ser circunferencias exactas, exactas, güey. Y van a ser las tortillas que marcan en el diccionario la definición de gloria, ¿ok? Las tortillas recién hechas son una chulada. ¿Por qué? No es que las tortillas de tortillería sean malas, sino que las recién hechas son muy buenas. Vienen calientitas, vienen suavecitas, traen sabor. Y no solamente eso, traen la experiencia de la señora. Traen el cariño, el amor, el sentimiento, ¿me entienden? De quien las está preparando. Ese es un gran plus que le veo a los tacos. Es definitivamente una de las cosas que valoro. Que digo, ¿sabes qué? Voy a ir ahí solamente porque dan las tortillas recién hechas. El guisado puede estar dos, tres, pero las tortillas, chulada, chulada. Luego, <ríe> esta está bien chida, porque ya los lugares no tan informales, güey, de tacos, o de... Sí, de tacos en general, sabes que están chidos cuando llega un mesero con un gorrito, güey, así como... Como, ¿cómo decirlo? Como de militar, ¿no? Como una boina triangular alargada, güey Así puesta en la cabeza Y te, y te da, viéndote a los ojos, güey De caballero a caballero Te da un papel enmicado El papel enmicado es Significa taquería premium El papel enmicado es el máximo exponente De unos buenos tacos Si el menú viene en libretita Valió madres si el menú, no hay menú, ok, eso también, Ese también, este, bueno, eso no, no digo que sea malo, pero prefiero el papel enmicado, definitivamente, el papel enmicado, aunque esté manoseado, aunque esté todo mareado de las orillas, aunque un bebé lo haya mordido, yo digo, el papel enmicado es, es un punto extra muy grande para el taquero, es algo que definitivamente valoro. Damos vuelta a la hoja en nuestro guión. Sí, señor. Repito, no improviso. <risa> Les vengo a contar, damas y caballeros, una anécdota muy bonita. Cerrando el tema de lo de los puntos de los taqueros. Este de, ahora sí, bien rozando, bien aterrizando el tema de los pedos en los restaurantes. Espero se hayan quedado hasta este punto. Pero es una historia buenísima. Todo comienza, todo se remonta a más o menos 2015-2016 en Cancún. Estábamos de vacaciones, la familia, vamos, nos quedamos pues en un lugar, y estábamos, ¿no? A gusto, todo chido. Y rentamos un carrito para andar por la ciudad y pues nos movimos un día, estábamos dando la vuelta y vimos un lugar que se llama El Chivo con Botas. El Chivo con Botas te da, no sé qué te imagines, pero decía ahí restaurante de birria estilo sinaloense. Y, dije, y mi padre, que es muy fan de la birria, dijo, a huevo, de aquí somos no me acuerdo cómo estuvo el rollo pero acabamos yendo y llegamos era no me acuerdo si más o menos las 11 de la mañana estaba una señora parada fuera del restaurante estaban cerradas las puertas desde ahí bueno, no, puertas cerradas no significa que esté necesariamente cerrado porque pues ajá, se cierran las puertas para mantener el climita que no se metan las moscas que no se te meta el polvo de la calle, no lo sé tienen razones había una señora parada fuera del restaurante nos estacionamos, nos bajamos tocamos la puerta, intentamos abrir no abre Le preguntamos a la señora, señorita, está abierto el restaurante Y la señorita nos dice, es que no ha llegado la dueña Y nosotros decimos, ok, ok Son gente madrugadora, 11 de la mañana y no ha llegado la dueña Bueno, supongamos que es un error de una vez Que tuvimos la mala suerte de que la dueña se le apagó la alarma, no la puso, se cayó en la regadera, cualquier cosa, güey Pero volvimos como dos días después volvimos y venimos y esta creo que fue la segunda vez miren, no les quiero echar mentiras volvimos la segunda vez perdón, hubo un corte volvimos la segunda vez y mi padre pues se fue con la con la, cómo se dice, la espina de, de no poder comer birria porque la birria, una buena birria es difícil de encontrar a veces está muy grasosa a veces tiene mucho hueso y luego la birria de chivo es más buena que la de borrego y la de rezo la de res es buena, la de borregos mejor, pero la de chivo es 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 el top, ¿ok? Llegamos, llegamos al chivo con botas, que, ex, que literalmente tienen letras así grandes, remarcadas, negritas, güey, cursiva en Arial 800, la madre. Decía Birre estilo sinaloense Y llegamos, güey, llegamos y le preguntamos a y otra vez, ah, no, sí estaban cerradas las puertas. Pero ya no había nadie afuera, entonces ok, la dueña madrugó Ahora sí, se levantó antes de las 11 de la mañana, Este el restaurante abierto Ok, todo va bien por el momento, nos bajamos, abrimos la puerta, entramos Y antes de poder pegar nuestras cuatro colas en las sillas del, del, del local Llega una señora que dice, bienvenidos, bienvenidos en el chivo con botas Los atiende señorita, ¡Pii! no vamos a decir su nombre, está censurado y... pero les tengo un triste aviso vi la cara de mi padre, como... como se le oscurecía, cómo se le iba cayendo la sonrisa y el remate, el punchline, fue cuando la señora con las manos cruzadas ¿ves? sobre el rostro descansándola casi viéndonos con ternura, dice con el tono más calmado del mundo no hay birria <risa> fue entonces que mi padre nos agarró a todos, nos dimos la media vuelta y les juro, les juro que lo, que lo veía así temblar, güey, lo veía pasar tembloroso del coraje. Y dijimos, nosotros estábamos este, renuentes a volver, no queríamos. Y le dijimos, va a estar cerrado, ¿no? ¿Para qué vamos? Aparte de ese, un culero lugar. Y fue, no, no quise, no quise decirte lo dije. No, no quería, porque no vamos a echarle más leña al fuego, pero fue, fue una chulada porque la señora nos vio a los ojos, güey, sin vergüenza alguna. O sea, un restaurante de birria que no vende birria. Chingatesa. <risa> Ay, no. Entonces, también me ha tocado en otros viajes, no de este tipo de no este tipo de desmadres como el chivo con botas, sino ya hubieran sucedido múltiples actos de odio, eh, pero sí me ha tocado ver ciertas, ¿cómo decirlo? Mezclas muy extrañas en la comida Me ha tocado que en otros lugares venden comida que a mí me resulta extraña Por ejemplo, fui a Nayarit hace, hace ya rato y pedí, se llamaban momias Yo los pedí por el puro mami, se veían chidos Llega el mesero como dos horas más tarde el hijo de la verga Se cuenta fue y desenterró a las momias, güey Se las trajo, las revivió y me las sirvió en el plato, ahora sí Eran camarones envueltos en tocino y yo dije, ¿qué mierda es esto? Porque veía como una costra negra, güey, del tocino quemado, chamuscado. No sé cómo decirle, el, to el, to el tocino tostado, ¿ok? Lo veía alrededor de una masa rara y dije, ¿qué es esto, güey? Le pegué un bocado, tenía quesito adentro y dije, mm, está chido. Pero no era lo que me esperaba. Yo me imaginaba algo diferente. Me dijeron momias, güey. Yo pensaba que me iban a traer, no sé, camón puro pedo, ¿verdad? No sé qué me imaginaba. Lo pedí nomás porque se veía chido. Estaban chidos esos camarones, la verdad. Pero... Quiero que me escuchen bien. ¿Han visto los videos en internet de gente que empaniza cosas en Chetos? En Chetos Fleming Hot. Eso, mira, respeto. Respeto a cada quien. Cada quien se come lo que se le da la chingada gana. Después de todo, como dice mi madre, cada quien hace con su culo un papalote. Cada quien se come el taco con lo que le va... Cada quien le echa el taco lo que se va a comer. Y a mí me vale madre lo que le eches a tu taco, así como a ti te vale madre lo que yo le eche el mío. Pero, güey, la gente... En Sinaloa me tocó ver un lugar que venden hot dogs. Este, No voy a decir el nombre del lugar para no quemarlo porque la gente... Bueno, no sé, porque a la gente le gustaba, güey. Pero a los hot dogs, el hot dog tradicional que todos nos imaginamos es pan, salchicha, mayonesa, katsu, mostaza y amomir, ¿ok? Un hot dog sinaloense normal, o no sé si todavía sonorense, pero el hot dog que conozco de Sinaloa es el pan, salchicha, mayonesa... Este, catsup eh, Mostaza Lleva normalmente cebolla ¿Cómo se llama? Salsa pico de gallo eh, Cebolla, tomate A veces, eh, no Chilitos no, no he visto que le pongan Pero esos, hay guacamole No, guacamole no sé Guacamole que sí he visto que le ponen guacamole Pero no sé qué tan común sea Esta señora, güey, esta hotdoquera No, esta señora A tus hot dogs les echaba lo tradicional, pan, salchicha, katsu, mayonesa, mostaza, tomate, cebolla, cebolla guisada, frijoles, <ríe> papas, rufles, trituradas y pedacitos de tocino. Esa madre se veía como cualquier cosa menos menos como un hot dog. Yo la vi y dije, señora, regrese esa chingadera al compartimento de basura biológica. Esa madre se movía güey, se movía, o sea hablaba, ¿no? de verdad me dio miedo ver esa cosa en la mano de la señora, iba a llamar a un médico porque no sabía si era un tumor, una malformación, no sé qué tendría la señora en la mano, al parecer era un hot dog, me engañó güey, el chancy no era en realidad un hot dog, a lo mejor era marciana la señora, a lo mejor era, ¿cómo se dice? reptiliana y en realidad se le estaba des desconfigurando el camuflaje, pero sí me dio miedo ver esa cosa. Pesaba como 5 kilos el pinche jocho, güey Entre dos cabrones lo levantaban y lo subían a un plato, güey Lo echaban solo una báscula y daba como 15 vueltas la flechita Y esa es la historia de los jochos Este, deformes, güey, de los jochos, ¿cómo decirlo? Alterados, vamos a decirle jochos alterados Y es que no entiendo, güey, la necesidad de la gente De alterar y hacer un desmadre con lo que comen Mira, pero cada quien, cada quien Hace lo que quiere, cada quien vive como quiere Y así es como funcionan las cosas Creo yo, cada quien Come lo que se le da la chingada gana Y no somos nadie para venir a criticar ¿Sabes qué Saúl? NTP, les voy a explicar de volada El nombre de, Del podcast, me gusta mucho La frase NTP, ¿por qué? Porque ¿Qué significado le dan a ustedes? Les apuesto que Se acaban de contestar a ustedes mismos En la cabeza, ah, ¿por qué dices Saúl, no te preocupes? No, damas y caballeros NTP no significa no te preocupes Tiene un significado mucho más profundo Significa Nadie te preguntó Y es lo mejor de la vida Porque hay veces que la gente Como yo, güey, criticando <ríe> O diciendo estupidez Abre el hocico Y... Y, y tú no te queda más que... A, o aguantar Y escuchártelo O irte, güey <ríe> Porque... No sé, no sé por qué la gente nos gusta abrir el hocico El caso es Después de soltar una cátedra que nadie pidió Está bien chido poderle decir ¿Sabes qué, güey? Nadie te preguntó Y por eso, por eso le puse así el podcast Lo estoy explicando de volada Pero sí, me gusta, me gustó <risa> ¿Sabes qué, Saul NTP Cada quien vive como quiere vivir Cada quien quiere lo, come lo que quiere comer Gracias, damas y caballeros Por quedarse hasta acá Muchas gracias Voy cerrando el tema de los restaurantes, los hot dogs, los meseros Ah, todavía no terminamos el podcast Se me olvidó dejarles tarea la semana pasada Pero pues, ya, ya fue Entonces les dejo una tarea nueva ¿Qué es la tarea nueva? Quiero que me digan, güey, ¿cuántos entonces dije a lo largo del podcast? Porque sí me la mamo, es una muletilla que tengo Pero esa no es la tarea la verdadera tarea, damas y caballeros, es si van a comer a algún lugar con su pareja, con sus amigos, solos, con sus padres, como sea, normalmente los atiende una persona y esa persona no se llama mesero, ni ni levantar la mano, ni nada, güey. Tiene un nombre de esa persona y si me hace algo, ¿cómo se dice? La mínima expresión de decencia, aprenderte el nombre del mesero que te va a atender, por favor, Hagan su tarea, apréndanse el nombre del mesero que los atiende Por esos 30 minutos, güey, que te sientas a comer, recuerda ese nombre Anótatelo si quieres, para que cuando le hables, le hables por su nombre Es un detalle bonito, creo, es algo que se merece, güey Que se merecen los seres humanos De hecho, no, no, creo que esta tarea no se la has encargado, güey Pero bueno eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Por favor, síganme en mis redes sociales. Soy, ya se las dije más antes, pero ahí les van otra vez por si se les pasaron. Tomen nota, pónganle pausa, ya les di tiempo. Ok, despausen. Soy saúl.orosco en Instagram y saúl-03 en Twitter. Síganme por ahí, voy a estar dando noticias del podcast. En Instagram, horneo, hago recetitas, hago cositas, este, así en, en vivo. Y se los manejo como un mini podcast Les platico cositas y cosas y, y y así, interactúo con ustedes Me gusta mucho, me gusta mucho verlos Que interactúan conmigo Me gusta mucho saber que alguien me escucha Que hay alguien más del otro lado de la pantalla Que no estoy hablándole al micrófono Como pendejo Y eso es todo, tienen su tarea Muchas gracias, una vez más, muchísimas gracias por quedarse hasta acá, por escucharme, por darme la oportunidad, por favor comparte, comparte el podcast, recomiéndaselo a tu mamá, a tu prima, a tu amiga, a tu amigo, a tu papá, quien sea, quien sea es bueno, pero espero les guste, espero les guste este, este, este pequeño monólogo de un güey hablando sus estupideces. Nos vemos la siguiente semana, esto es todo de mi parte, soy Saúl, me despido y nos vemos. Lindo día.